0: Vous savez, nous donner à la radio les heures de repos, les heures de calme, heures de la rêverie profonde. C'est bien, alors vous direz bon c'est l'heure des rêveurs.
1: Amis rêveurs, ce soir, on retourne faire un tour dans le rêve d'un jardinier que vous aimez bien, je crois. C'est Gilles Clément. Être jardinier, c'est être garant de la vie et la préserver, préserver la diversité dans toute sa fragilité... Et c'est justement ce que fait Gilles Clément. Il le fait dans sa vallée des papillons dans la Creuse, mais aussi dans le monde entier, où il essaie de se faire entendre, et son discours est politique. Sa conception du jardin en mouvement, son refus de mettre la nature au pas, de l'assujettir, son refus des pesticides et des poisons, pour Gilles Clément, jardiner, c'est résister, et il y a urgence. Parce que le paysage n'est pas un objet et la nature n'a pas vocation à être muséifiée. Elle n'est pas vouée à devenir une réserve, une sorte de territoire idéal que seuls les touristes pourraient visiter moyennant un droit d'entrée. Voilà, alors ce soir jusqu'à 21h, une heure dans le jardin de Gilles Clément, un jardin qui exulte, qui exagère, un jardin qui sent bon la vie.
2: Il y a l'heure des rêveurs. Il faut qu'il y ait l'heure du
0: calme. Le jardin est un, par définition, un enclos. Et ça, on le retrouve dans toutes les civilisations. Mais c'est aussi un paradis. Mais l'idée du paradis, euh, qu'est-ce que c'est Alors là, c'est ce que j'appelle moi le meilleur. Et c'est pareil. C'est aussi dans toutes les civilisations, en tout cas, à la fois occidentale, euh, moyennes orientale et orientale. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien dans l'histoire des jardins que le, les jardins stylistiquement changent de forme à tel point qu'on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce paradis Il est si différent d'une époque à l'autre. Mais oui, il est différent parce que l'idée du meilleur est une idée qui change.
1: Et le meilleur ça a pu être quoi Donc, ça Alors pu être... ça a pu être
0: euh, historiquement, si on prend dans, dans, dans un ordre, je vais aller un peu vite peut-être ouais. à travers l'histoire, mais les jardins classiques qui sont héritiers de la Renaissance avec la construction des perspectives dans l'espace par la taille, et ça donne euh, ce qu'on connaît à travers Versailles, le Vaux-le-Vicomte et les autres jardins comme ça où il est question d'aller loin avec le regard. Mais c'est le, le pouvoir qui va loin avec le regard. Et même jusqu'au-delà de l'horizon, avec l'idée de, de prendre l'espace partout. C'est la puissance.
1: Donc c'est le jardin du pouvoir.
0: C'est le jardin du pouvoir. Le jardin romantique, c'est autre chose. On, a, on dramatise la nature. Si elle n'est pas assez, on va l'accélérer. On va faire des grottes, des cascades, des machins comme ça. Et puis on va faire des points de vue, c'est-à-dire se mettre dans la disposition de, de regarder cette magnificence dramatique de la nature. Donc ça, c'est vraiment ce que, ce que l'on veut dire à cette époque-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dire Qu'est-ce que c'est notre meilleur aujourd'hui Quand je dis que l'écologie est bouleversante, c'est qu'elle nous amène à repenser tout, y compris l'idée du meilleur dans le jardin. Dans notre enclos, nous voulons protéger quoi Alors on s'aperçoit, finitude écologique et le reste, que bah, ce qu'il y a de plus précieux, c'est la diversité, parce qu'on en dépend, on l'exploite, et qu'un jour, on va se retrouver, nous, les ultimes prédateurs de tout ça, euh, en situation euh, catastrophique. Bon, alors la voilà, notre sujet le plus urgent, le plus important. C'est celui-là, c'est préserver la vie. Comment on fait Eh bien, on arrête les pesticides, on arrête les machines qui tuent, on arrête de tuer. Et alors, forcément, que dans le jardin, il va y avoir autre chose. Il va y avoir ben, plus d'insectes, euh, plus d'animaux, plus de plantes qui sont les hôtes des larves de tous ces animaux-là. De... Bref, on va essayer de réintroduire la diversité. Ce n'est pas si facile quand on part d'un sol qui est stérilisé ou qu'on a maltraité pendant des années, comment on le remet dans un état de santé
1: Ça a été difficile ici, par exemple
0: Pas du tout. Ici, j'ai eu le bénéfice d'une friche. Pendant 14 ans, le propriétaire de ce terrain, le vieux, est mort, à 99 ans, parce que les trop accidentés... Là-bas, là-bas, Voilà, là-bas. C'est là-bas. n'intéressaient pas les descendants. Donc, ils allaient ailleurs, ils ont laissé s'enfricher cet endroit-là. C'était merveilleux. J'avais un terrain qui avait toutes les strates végétales, herbes, lianes, bulbeuses, ronces, enfin épineux, jeunes arbres et vieux arbres, tout.
3: Un grand garçon aux yeux de charme et de mystère des temps venaient
4: You'll never learn.
3: To And
4: to love in return.
1: Et vous parlez des rêves des jardiniers
0: Oui Le jardinier
1: euh... est un rêveur, vous oh. êtes un rêveur
0: Moi je rêve des choses, oui euh que j'imagine l'idéal de quelque chose. J'étais en train de dessiner, quand vous êtes arrivé, un projet pour euh, la revalorisation d'un sol, euh, d'un point de vue biologique, sur le plateau de Saclay. Je l'imagine euh, idéalement comme un tableau, et en même temps comme une, une étude scientifique avec des prélève très prélèvements annuels. Avec... Je ne sais pas si tout ça est possible. Je ne sais même pas s'il y a l'argent pour le faire. Mais je, je rêve, je fais, le je fais la proposition quand même.
1: Et vous rêvez de couleurs vous rêvez de, 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 de volume Vous rêvez, vous rêvez en quoi
0: oui, euh, <rire> oui, en couleur, en sûrement. <rire> mais mais je, je, je rêve en possibilité d'amélioration, de quelque chose qui, qui soit à la fois... C'est toujours orienté vers un accroissement de, de la connaissance par l'expérimentation, donc il y a un côté très empirique, et puis euh, de l'intéressement par euh, la séduction, par euh, la, la beauté du paysage, son organisation, ses couleurs, et, et, et ses textures, ses formes, etc. Donc ça c'est une combinaison entre finalement euh, quelque chose qui est dans le domaine de la science et puis quelque chose qui est dans le domaine de l'art.
1: Et vous Donc... ne signez pas votre, votre œuvre. c'est la nature qui la signe, c'est ça
0: Je dirais qu'on la co-signe.
1: Ou la co-signe.
0: Oui, on est, on est avec, on travaille avec le vivant qu'on a mis en place, parfois nous-mêmes, mais souvent, on, on a l'illusion, quand on part d'un terrain à zéro, et qu'on a tout implanté, l'entreprise avec ce qu'on a dit, on est allé choisir les plantes dans les pépinières, on a mis les matériaux en place, en drainage, on a fait l'irrigation, enfin on a eu l'illusion qu'on avait tout maîtrisé, bien entendu, et puis il va se passer quelque chose assez vite qu'on n'avait pas prévu
1: une vagabonde
0: une vagabonde, une branche qui tombe un arbre qui meurt un autre qui se développe trois fois plus que, le, que, que la série qu'on pensait être équivalente dans l'alignement alors ça fait bizarre enfin bref tout est, tout est inattendu et alors on dit mais alors on fait comment oui la nature a co-signé plus quelqu'un d'autre qui est très important c'est le jardinier qui s'occupe du, 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 du jardin dans, dans, dans la durée lui il a aussi ses envies il a aussi sa vision. Il a aussi son interprétation. Et donc, il va intervenir d'une certaine façon qu'on n'a pas forcément prévue.
1: Vous avez des surprises comme ça
0: Bien sûr. Très amusantes. Des surprises, tout à coup, on voit une série de fleurs que le jardinier a implantées, auxquelles on n'aurait jamais songé. Des couleurs bizarres ou, ou des couleurs qui vont très bien et même encore mieux que celles qu'on avait prévues soi-même. Donc, euh, là, on est tout le temps en surprise, en ouais. fait. Tout le ouais. temps. Et ça nous remet à notre place dès qu'on se dit « ah ben oui, non, je... ah, ça c'est pas du tout, j'avais absolument pas prévu que cette perspective s'ouvrirait ou que celle-ci se boucherait enfin, ». Tout change en plus. Tout. La qualité de l'eau change, l'air aussi. Donc de toute façon, on est soumis aussi à ça. Surtout à notre époque.
1: Ce que vous voulez dire, c'est que vous devez toujours faire avec la nature et les surprises qu'elle vous réserve, mais qu'en plus, la période, là, oui. est une période de changement. Oui. Donc, c'est d'autres changements encore, oui. d'autres euh, oui. surprises.
0: Oui, la nécessité de s'adapter au mouvement est encore plus grande. Et l'entêtement <coughs> de vouloir figer les choses est encore plus stupide. Mmh. On ne peut pas, c'est tout. Autant aller dans la dynamique des choses qui changent. Qu'est-ce que ça veut dire de garder la même image c'est réifier euh, la, un objet, c'est transformer en objet, quelque chose qui ne, ne, ne pourra jamais l'être.
1: Le paysage. Mais oui. Ça vous, a, ça vous met en rogne même, hein, ça vous <rire> met très en colère. Mais
0: surtout que c'est... Le paysage
1: convenu, oui. l'objet paysage, Mais oui. muséifier la nature, ça
0: c'est... Ah, ça c'est une horreur, enfin c'est une horreur mentale, c'est-à-dire que c'est la mort, quoi. Mais c'est surtout une, une, un aveuglement. C'est, comment dire, instaurer une, un modèle culturel uniforme pour tous.
1: Parce que ce sont les mêmes règles
0: Mais oui. cest à
1: les, ce sont les mêmes mauvaises herbes, les mêmes <coughs> bonnes herbes, le même bon paysage, mais, mais, le même paysage contenu, où qu'on aille sur la planète
0: Mais où qu'on aille sur la planète, avec des idées transposées qui sont très étranges. Quand le monde occidental arrive en Australie, il va décider qu'on va faire un jardin plutôt à l'européenne, le, pareil au Chili. Et on va transposer des modèles de la... En, sens, en ignorant totalement la richesse botanique indigène, et on ne va pas s'en servir. Ça veut dire quoi, ça C'est n'importe quoi. La notion de mauvaise herbe est une notion qui est extrêmement contestable.
1: C'est pour ça que vous avez prêté autant d'attention aux vagabondes, parce que les vagabondes ont souvent été... Ont, ont tout, on, on, on les pensait Bien sûr. Comme des mauvaises herbes. Bien
0: sûr, bien sûr. Moi, j'ai appris, enfant, à arracher les verbascom les molènes, hein, qui est une vagabonde typique. Et parce qu'on n'y arrivait pas. Alors, on cassait la racine et elle repoussait dix euh, fois plus. <rire> c alors, moi, on faisait que des bêtises. Hein, parce qu'après, il y a eu la chimie, c'était encore pire. On tuait tout. Et aujourd'hui, heureusement, on, on, on réfléchit un petit peu avant d'agir. Mais tout de même, il y a encore euh, beaucoup de méthodes de jardinage qui sont... Euh, des méthodes de faire propre en conservant l'image euh, idéalisée, en somme, du paysage avec l'idée qu'il ne changerait jamais. C'est sous le prétexte que c'était comme ça avant, et là c'est de la nostalgie réactionnaire. C'est pas intéressant
1: mauvaises herbes, les vagabondes, ceux qui viennent s'en prévenir, qui s'installent, qui se déplacent, qui va où bon lui semble. Cette volonté que nous avons de, à tenir et à, à exterminer ces, ces plantes-là, c'est les mêmes règles qui prévalent sur l'humain. C'est-à-dire, là, ne bougez pas, restez où vous êtes, protectionnisme, « Peur de l'étranger, peur de l'autre, peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de celui qui bouge ». Oui. C'est ça, vous vous dites ça, vous faites ce... Oui, pe peur,
0: va... oui la, la peur est un des mécanismes les plus utilisés par les, les, les puissants euh, aujourd'hui, à tout niveau, qu'il soit à la tête d'un système politique ou qu'il soit à la tête d'une grosse entreprise. On va vous dire euh, « Non, ça, ce produit-là, il, il est dangereux, vous le faites vous-même » vous allez obtenir des bactéries qui vont, qui vont vous faire mourir. Nous, nous en faisons un que vous devez acheter. On va faire une loi pour interdire le produit que vous faites tout seul parce que c'est dangereux au nom de l'hygiène. C'est ça, la loi d'orientation agricole de 2006 sur l'interdiction de purins d'ortier et des autres choses de ce genre-là.
1: Qu'est-ce qu'on a interdit en 2006 parce On a
0: fait passer, au nom de la loi, de, dans cette loi dite d'orientation agricole, l'interdiction des produits non homologués. Les produits non homologués, c'est tous ceux qui, qui sont... Des produits que chacun peut faire. Ce qu'on a interdit, c'est la gratuité. Bien entendu, on ne le dit pas, mais c'est que ça qu'on a interdit. Et qui sont, par exemple, un purin. Alors je dis mais ça entre guillemets. C'est des extraits de plantes mm -hmm. à partir de l'ortie ou à partir de la prêle ou à partir de la consoude et d'autres qui ont pour objectif soit d'amender, soit de lutter contre des parasites, soit ce qui est plus général, de re renforcer l'immunité des plantes, leur donner plus de capacité à, 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 à lutter contre tout ce qui les gêne, et finalement, à, permet aux jardiniers de ne pas utiliser les produits du marché. Donc, évidemment, ça, ça gêne le marché. Et c'est tout. Et là, on a décidé qu'au nom de l'hygiène, c'était pas bien, et ainsi de suite. Alors, seuls se vendent les produits homologués, voilà. ceux qui ont payé 100 000 euros n'importe lesquels pour pouvoir avoir l'homologation.
1: C'est ça, vous êtes au cœur du débat. Hein.
0: Mais nous, on est dedans, par, par, loué, est... par la force des choses. Utiliser le génie naturel, c'est gratuit. Apprendre à connaître ça, personne n'en a, a envie dans une société de marché. Il faut, au contraire, décérébrer. Il faut que personne n'ait l'autonomie de penser. Il ne faut pas laisser les gens dans leur liberté. Il ne faut pas les mettre en face de l'étranger sans qu'ils aient le sentiment de la peur. Il faut qu'ils aient peur. Parce que sinon, on ne pourra pas leur vendre l'arme qui les prémunit, soi-disant, qui les met en garde, le casque, le masque, le, le fusil. On ne pourra pas faire ce marché-là s'ils n'ont pas peur. Il faut qu'ils aient peur. Et ainsi de suite.
1: Et la même chose pour la nature. Mais
0: c'est pareil. C'est
1: la même pensée. Mais
0: c'est exactement la même chose. Ça n'est qu'une histoire de marché. C'est monstrueux quand on réalise ça. C'est une horreur, alors qu'on pourrait dépenser pas mal d'argent à accroître la connaissance des uns et des autres pour avoir accès à... Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme étonnant qui permet, je vais vous le montrer tout à l'heure dans un champ, à la piloselle de se désherber elle-même Rien, des herbes naturel. Elle émet des toxines au bout de sa racine. Et elle n'est pas la seule à faire ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de composés qui se comportent comme ça. On ne les utilise pas. On ne sait pas jardiner avec ces énergies-là on va vous dire, non, non, il faut aller acheter le produit, là. On ne vous dit pas, il faut faire un gazon de piloselle.
1: Ce que vous êtes en train de dire, c'est que penser le jardin, faire le jardin, c'est penser le monde autrement. Complètement. C'est ce que vous faites.
0: On a fait des choix de société ces derniers temps qui sont rigoureusement monstrueux. Bon. Donc, on est vraiment, vraiment au, au cœur de, de ces questions. Ça devient, mais obligatoirement politique. Et ça l'est, d'autant plus qu'on travaille sur des espaces publics on est donc confronté à un, un, un problème qui intéresse les, les gens dans leur ensemble, la régie de la population, la ville, la police, la ville, police, la, la politique. On est dedans, par, ne serait-ce que par là. Mais quand en plus on aborde le sujet de l'écologie, là on ne peut pas faire autrement que d'être dans le champ politique à fond. C'est impossible. Parce que moi je me, je, me, je me base sur ce que je vois, je, je ne parle pas de choses idéologiquement. L'écologie n'est pas quelque chose qui résulterait d'une vision fantasmée. C'est quelque chose qui est un constat. On constate quand on fait pipi dans l'eau, ça fait beaucoup d'azote. Et à ce moment-là, on voit arriver des algues vertes. C'est très facile, hein. ça arrive dans le lac ici, je le sais. Alors, quand tout le monde traite les champs autour avec les polluants, on a une répercussion immédiate, ça se voit. On n'a pas besoin de, de, de l'inventer, de je veux dire, ce discours-là, il vient de ce que l'on peut regarder. Alors, on peut être aveugle, on peut décider de faire ça comme ça. Et aujourd'hui, les pauvres, je dis les pauvres, ils ne le sont pas forcément avec leur porte-monnaie, mais les, malgré tout, quelquefois, si ceux qui sont les exploitants, euh, Aujourd'hui, euh, ils sont dans l'aveuglement. Ils, ils sont manipulés sur, sur leurs propriétés ici, alors, euh, même pas des propriétaires d'ailleurs totalement, mais leur euh, ici, exploitation dans ici dans la Creuse. On leur dit, vous devez 25 hectares, c'est ce qu'ils avaient quand ils, en propriété. On leur dit, ça, ça marche pas, il faut que vous ayez 200 à exploiter, alors ils louent. Et, ils a, ah, et puis ils font ce qu'on leur dit de faire. Euh, C'est-à-dire, les... qu'est-ce qu'ils font Ah, ben, ils font euh, du tournesol, du maïs euh, et des vaches. Enfin, surtout ici, on a un pays d'élevage. Mais c'est pas tellement. Ça, après tout, ils pourraient faire tout ça. C'est la façon de le faire. C'est qu'il faut, se... faut remembrer. Il faut avoir les machines énormes qui peuvent exploiter ces espaces grands. Euh, il faut travailler le jour et la nuit. Euh, il faut rembourser les emprunts. C'est le paysage de l'endettement. On est dans le paysage de l'endettement.
3: walking
1: Ça, mauve. ce sont
0: des cyclamènes. C'est l'époque de leur floraison.
1: Parce que c'est un mauve tendre. On, on croirait oui. qu'elles viennent de sortir, oui, non
0: Oui, oui c'est sûr qu'il en est sorti récemment, beaucoup. Et c'est des plantes dont les, les fourmis transportent les graines. Alors, elles s'en vont partout. <rire> les fourmis, nos, nos, nos amis, les fourmis. Nos amis, les fourmis. Oui, oui.
1: Le jardin, c'est la première pièce de la maison de Gilles Clément. Dans la vallée des papillons, les animaux et les insectes sont chez eux. « Dans la maison jardin de Gilles Clément, ouverte aux quatre vents, il y a le salon des roches, le salon des berces qui lui a donné l'idée du jardin au mouvement, il y a le perchoir belvédère ouvert sur notre imaginaire, plus bas, l'arbre au caramel, un peu plus loin, derrière le sous-bois, il y a le champ, c'est comme ça que l'appelle Gilles Clément, c'est une surface monotone qu'il a décidé de transformer en un lieu de diversité. » Le champ, c'est un espace d'expérimentation et d'observation de la nature. Sur la partie la plus haute, Gilles Clément a construit une sorte d'estrade en bois qui domine la canopée des herbes du champ. C'est le radeau des champs. Gilles Clément s'y assoit à l'ombre d'un parapluie ombrelle muni de jumelles pour noter ce qu'il voit, ce qui change chaque année. De tous les jardins que Gilles Clément a installés dans des espaces privés ou publics, le champ reste pour lui le plus important. C'est assez agréable cette déambulation dans les feuilles mortes, parce qu'on est dans un paysage qui est rafraîchi par la pluie, alors que le soleil est revenu.
0: Oui, on avait besoin de cette pluie quand même. Hein. Il est euh... où le
1: caramel hein
0: voilà. On est en dessous vous, Oui, vous le sentez
1: Eh oui, je le sens.
0: C'est encore mieux quand on est un petit peu plus bas, mais c'est fort, hein Et c'est à l'automne C'est en cette saison, oui. Quelquefois, ça arrive au printemps. Quand il y a eu une petite gelée de printemps et a les feuilles ont démarré, ça, ils peuvent sentir aussi, mais c'est surtout là, surtout à l'automne. J'ai planté cet arbre, il était grand comme ça, il y a un moment, évidemment.
1: Vous l'avez planté au début Oui. L'arbre à caramel, vous en vouliez un
0: <rire> bah Je voulais un cercidifilum parce que j'en avais déjà vu des beaucoup plus petits que ça, dans, dans les pépinières et dans certains jardins. Et Je trouvais que leur couleur d'automne était remarquable. Et puis ici, je l'ai planté, et dans tous les livres, on vous dit ça fait 8-10 mètres, il en fait 25. Hein. Là aussi, on dit n'importe quoi. Hein, parce que En fait, il était en Europe. Ces arbres-là en Europe sont là depuis pas très longtemps, ce sont des arbres japonais chinois. Et on n'en avait pas l'expérience. Euh, mais l'âge où il a, quand il a 30 et quelques années, il est énorme, absolument énorme.
1: Et là par moment ça sent, ça vient par effluve, hein, ah, oui. le caramel. Donc il y a un versant très au soleil, oui, là, un versant à l'ombre. On se
0: trouve la maison, oui, ouais. il y a un versant à l'ombre. Est, ça aussi, c'est important, est, ces différentes expositions. Hein, du plat, du, du pentu, de l'ombre, du soleil, de l'humidité. Et puis, on va voir plus euh, loin. Euh,
1: Mais vous enfin, avez tout pensé,
0: hein Tout euh, pensé. je ne sais pas. <rire> on pense après. Moi, je pense après. Oui, on pense après. <rire> je pense après l'expérience. Vous
1: avez fait. Et après, Mais... vous avez compris que vous aviez bien oui, fait. Oui,
0: c'est ça. Parce que penser avant, j'admire les gens qui pensent avant. Je ne sais pas, les mathématiciens font ça, je crois. C'est-à-dire ils sont dans la... in abstracto, quoi. ils partent ouais, ouais, ouais. sur une idée, comme ça, c'est magnifique. Mais moi, je suis vraiment dans la terre. J'ai le main dans la terre, j'ai la tête dans la terre aussi, je pense, aussi un petit peu, parce que je, je suis dans l'expérience empirique. Je ne crois pas à ce que je ne vois pas. Ça va, c'est un bon, bien.
1: Ça, c'est encore chez
0: vous Alors, oui, et le, le petit prêt, est à, est, il est à moi, mais je le prête à des vaches amies.
1: Il y a des vaches amies, <rire> il y a des vaches amies, là, oui, c'est les voilà. amis qui viennent.
0: Alors, euh, c'était un pré qui a été magnifique au mois de juillet, juin, juillet. Il y a eu deux mois, très, très, très beau, parce qu'il a justement plu pas mal en juillet. Et ensuite, il a fait chaud, et là, il était bleu, jaune et blanc
1: et qu'est-ce qui donnait ces couleurs euh... alors
0: c'était des véroniques en épi, des scabieuses euh, et ça c'est un, une expérience que je mène depuis 16 ans 15-16 ans c'était un, un prêt que j'ai pu acheter un voisin qui n'a jamais pu en tirer grand chose terre très pauvre et qui voulait s'en séparer et moi j'ai euh, pris le parti de, de faire un labour ouais. c'était le, le labour unique et de faire un semis de 45 euh, graines, enfin différentes espèces, en une seule fois. Et depuis cette époque-là, tous les ans, il y a une fauche annuelle, de façon à ce qu'il ne pousse pas d'arbres et que ça ne se referme pas. Et j'observe la, la différence, enfin la variété qui, qui apparaît ou disparaît d'une année sur l'autre. Voilà.
1: Et vous prenez des notes et Je
0: prends des notes, oui. Je fais des relevés qui, qui sont entre, autour du mois de juin, et ça me donne un peu euh, l'état écologique qui peut être dû, enfin de la diversité, la présence, il y a des bioindicateurs dans chaque oui. série, il y a des bioindicateurs forts chez les papillons, chez les plantes, tout ça. Et euh, je peux voir comme ça s'il y a une dégradation, s'il y a... Quand il y a eu dans le champ d'à côté, il y a 8 ans de ça, euh, une culture de maïs, j'ai vu disparaître plusieurs espèces d'insectes. Et cette année, au bout de 8 ans, pour la première fois, euh, j'en ai vu réapparaître donc tout n'est pas perdu donc ce champ, il est expérimental il ne sert que à la diversité héliophile, c'est-à-dire le soleil concernant les orthoptères c'est-à-dire tous les sauterelles tous ces animaux-là les arachnides les, les hyménoptères, les diptères les, et bien sûr les lépidoptères et puis euh, la série floristique qui va avec, alors il y a des saponaires il y a des mauves qui refleurissent mais il n'y a plus grand-chose, il y a des énotères qui sont des plantes exotiques il euh, n'y a plus grand-chose parce que là, c'est la fin et c'est le moment de le couper. On fait une fauche ici tardive, ouais. justement de façon à laisser aux insectes la possibilité de s'enterrer, de finir leur cycle.
1: Parce que là, il y a combien de surfaces euh,
0: Environ un hectare, ouais, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés. C'est quand même énorme.
1: Ouais. C'est cette pièce que vous appelez la, grande, la plus grande pièce de la maison
0: Oui. C'est celle-là <rire> C'est celle-là. <rire>
1: Et là vous avez fait vos relevés pour cette année, vous avez relevé Oui des... j'ai
0: relevé, il euh, y a des choses que je n'ai pas vues, par exemple il y a un petit papillon de la famille des argus qui s'appelle Calofris et qui, qui vit sur la, la ronce, je ne l'ai pas revu. Il y a Laporia krategui qui lui vit sur l'aubépine, je ne l'ai pas revu, ça ça m'inquiète beaucoup parce que ça fait plusieurs années que... C'est
1: un papillon aussi
0: Oui, c'est une grande pieride. Toute blanche uniformément, avec des nervures noires. C'est très, très beau. Et l'animal, la, la, lui, est en voie de euh, quasi disparition. C'est
2: un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent d'anglais. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant, thank you very much, monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on « Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. « Papa, c'est un jardin extraordinaire. « Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. « Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. « Comme clients, ils ont, monsieur le maire, elle sous-préfet. « Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard. Dans, dans dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. il Y avait un bal que donnait des prime verts. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient. Une chanson pour saluer la lune, dès que celle-ci parut, toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois la valse brune, une vieille chouette me dit, quelle distraction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Vie soudain passer la plus belle des filles, elle va près de moi et l'âme dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dans les yeux brillants. <rire> il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans, qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité, oui même. Oui mais pas dans dans, dans dans, mon jardin extraordinaire un ange du bizarre, un agent, nous dit étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du lutte pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artemise et moi, la douceur. D'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du voir. Pour ceux qui veulent savoir où Zarma se trouve. Il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit. Les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô oh, douceur, extase de l'amour. Je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour. Et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça un feu d'imagination.
1: Cet été, j'ai découvert, euh, à Saint-Nazaire, euh, votre tiers-paysage. Et ça a été une grande émotion parce que j'ai trouvé ça magnifique, l'idée de, de ces lieux désertés par l'homme, qui sont euh, réinvestis par la nature et autrement, comme on ne s'y attendait pas. Comment vous est venue cette idée du tiers-paysage Rien que l'expression, déjà.
0: Oui, l'expression. Eh parce que je faisais une étude autour du lac de Vassivière, il y a une dizaine d'années, qui m'avait été commandé par le directeur de, du centre d'art de l'époque, Guy Tortosa, et euh, je faisais une analyse photographique. Je me rendais compte que ce paysage limousin, il était très équilibré entre l'ombre et la lumière, avec euh, la marque de, de la forêt et la marque des pâtures des, pour les vaches. Donc, deux, deux paysages imbriqués, avec beaucoup d'équilibre, c'est assez beau. Je cherchais la diversité, et je ne la trouvais ni dans un de ces milieux, ni dans l'autre. Pourquoi Parce que bah, sous les arbres, qui sont souvent des conifères alignés, euh, rien ne pousse. Et euh, dans les prairies, on a tellement traité, parce que même les prairies, on les traite pour faire pousser l'herbe plus vite pour les vaches. Euh, diversité très diminuée, disons, par rapport à ce que je, je sais d'une richesse de prairies. Alors je l'ai trouvé quand même, cette diversité, mais pas là dans les lieux de déprise. Là où l'homme ne va plus, où il est allé, où il a abandonné, là où il va très peu, euh, là où on n'a jamais voulu aller parce que c'était pas commode, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le long des bords de route, les bords de route sont très riches. Euh, je trouve dans les tourbières, euh, lieux dont les hommes ne, sont, ne vont pas, euh, quand ils n'en ont pas fait des décharges publiques, elles sont restées et quelques-unes même sont protégées aujourd'hui en tant que lieux humides, riches. C'est remarquable, c'est très spécifique. Et puis, des, des grands territoires en pente, de déprise où, où les machines ne vont plus, euh, comme ici, le long de la Creuse. Et tout ça, je me suis dit, mais toutes les espèces, on les retrouve là, dispersées. Elles étaient autrefois partout. Elles sont re, repliées, on peut dire, sur ces espaces de déprises ou d'abandon, bref, de lieux d'abandon. Et je me suis dit, mais ça, c'est le troisième paysage, après celui de l'ombre et de la lumière ça va être celui de la diversité. Mais ça ne renvoyait pas à quelque chose d'autre que je voulais dire. Et j'ai préféré tiers paysage en référence au tiers état. Alors <rire> expliquez-vous. Parce que Sieyès à un moment donné, c'était pendant la révolution, dit euh, qu'est-ce que le tiers état ben, Le tiers état c'est tout, c'est tout le monde, c'est le peuple, c'est la diversité. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent ben, Rien, il n'avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir quelque chose et moi je dis, bon, bah, peut-être que cette diversité si précieuse euh, dont nous dépendons, en soi, euh, n'aspire peut-être pas à devenir quelque chose, elle, est, elle vit comme elle peut, mais nous, nous, nous avons besoin d'elle. Notre futur en dépend. Alors à ce moment-là, c'est un trésor, et elle a vocation à devenir quelque chose, dans notre préoccupation, à nous. Dans notre cartographie, notre plan d'occupation des sols, notre usage du terrain, il faut que nous puissions être capables politiquement de dire qu'il y a une réserve d'espace de, de, pour que la nature fasse ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a envie de faire, et que ce réfugie-là toutes les espèces qui sont chassées d'ailleurs.
1: C'est le territoire du futur, les territoires du le futur. C'est le
0: territoire du futur en tant que poule génétique,
1: ouais.
0: en tant que, que réservoir, absolument.
1: Gilles Clément a écrit un manifeste du tiers-paysage, un petit livre blanc, passionnant, où il se montre plus politique que jamais. Gilles Clément en appelle à la conscience collective pour que ces lieux délaissés par l'homme, ces fragments indécidés du jardin planétaire, ces marges soient répertoriés comme une richesse. L'enjeu du tiers-paysage, c'est la diversité. Pour que le tiers-paysage existe, il faut qu'il soit délaissé. Son maintien dépend du délaissement. Gilles Clément demande une politique territoriale qui augmenterait les portions de tiers paysages. Il demande un changement de regard et de pensée qui nous obligerait au non-faire, à penser le développement biologique plutôt qu'économique, qui nous obligerait à considérer le non-aménagement comme un principe vital. Gilles Clément nous invite à inverser notre regard occidental sur le paysage.
0: le C'est ma piscine.
1: C'est votre piscine. Vous allez vous y baigner
0: Je m'y baigne tous les jours. Je me suis baigné hier encore, parce qu'à midi, il y a eu un coup de chaud. Là. Mais l'eau était froide, elle s'est refroidie brutalement. Attention, il y a une
1: souche. Quand même, vous dites pas paradis, vous dites le meilleur, mais là, c'est pas loin. Hein. <rire> Et là, on redescend vers le lac Mais elle est belle cette petite brouillard. Tout est un peu mauve hein, en ce moment. Oui. Les seules couleurs qu'on ait, c est ça, ça tend toujours vers le mauve. Oui. Quand même, vous êtes un bienheureux. Hein. <rire> non, mais c'est vrai, c'est une vie réussie. Oui. Pas, pas que par le succès, c'est pas, pas ça que j'entends. C'est-à-dire avoir été au bout de vos idées, avoir été contre, avoir suivi ce que vous pensiez, ce que vous sentiez profondément, l'avoir tenu contre vents et marées. Oui. Certes, derrière, il y a la reconnaissance, mais ce n'était pas après ça que vous courriez. Non, non. Avoir ce jardin, cette maison-jardin, ce jardin-maison, avec un piano, <rire> un lac pour se baigner, <rire> un champ d'expérimentation... Le perchoir pour l'imaginaire et pour passer des nuits à l'abri mais dans la nature. Je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus franchement.
0: Oui mais c'était... Je, je n'ai jamais eu d'ambition professionnelle. C'est vraiment une ambition personnelle. Je me disais mais comment on fait pour euh, pouvoir tenir dans la vie
1: Pour vivre. Quoi. Pour vivre. <rire> Merci à Gilles Clément, cette émission en souvenir d'une baignade imprévue dans le lac. Vous trouverez sur le site de l'émission les références des livres de Gilles Clément. Et vraiment, je vous conseille la lecture de son manifeste du tiers paysage. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà, c'est fini pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain. Retour à la littérature. Et on parlera de Borges et de ses poèmes d'amour. Alors à vendredi prochain, 20h, l'heure des rêveurs.